0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂八波，张小娘。很久之前讲过一期《河童之国》嗯，那、啊、今天就讲一个中国版本的这个流落异域的故事。呃，主人公呢叫马季，字龙梅。本来呢，他爹呀、啊、是一个商人，这孩子呢从小呢就衣食无忧，就是他爹还挺能挣的，富二代，哎，算富二代。于是呢，他就去学京剧。去学唱戏，那这个学艺术的呢，本身长得又帅，所以年纪不大的时候，啊，四里八乡就闻名了，嗯，是一大帅哥，哎，你想又会戏曲，哎，因为戏曲呢，它不像这个咱们现在的所谓的说相声，它这个戏曲讲究这个身段嘛，哎，就是形象啊，这些行为举止都会受影响。你去看，对对对，你去看那个唱京剧的那些唱生角的、唱旦角的那些人，你看他们那形体都非常美嘛。嗯，所以这个马季呢，他从小学京剧，长大了以后呢，也读书，就去这个县学里面，他们县的这个县学里面读书。哎，一读书呢，发现还挺聪明，文章写的也好，于是呢，这个四里八乡呢就更出名了，长得又帅，啊，又懂艺术。而且还读书，天之骄子，这将来前途不可限量。家里还有钱吗？但是呢，没过多久呢，他爸啊就从外面做生意回来说，说这做生意太累，我呢年纪也大了啊、呃，也做不动了。啊、哎，我有意呢就退休。说我这一退休呢，将来咱家里边这个重担啊，就得交给你了。嗯，说我觉得你啊，也别读书了。说你这读书啊，几筐书煮熟了也吃不了几顿，没啥用。说你能不能啊继承你爹我，<业>哎，回家继承家业。对，就是你也去做生意去。这个马季呢一想，说这也没辙啊，这爹老了啊，也不忍心让他继续去外面再拼搏了。合计着说行吧，那我学学做生意呗。于是呢，这个准备了一点启动资金。租好船，于是呢就准备出海。结果没想到呢，这个出海以后就碰上了大风浪，这海上风浪这一刮，这船就失去方向了。不知道飘了多久啊，飘了多长时间，这船啊就被大风带着的往这个海的深处、远处就去了，就脱离航线了。大海当中啊，这船再大。也跟那个树叶子似的，嗯，这船就翻了，翻了以后呢，等这个马季在醒的时候，已经在海滩上了，嗯，这船就没了，说明这个自己就落海了嘛，啊，还挺幸运，哎，漂到海滩上，挺幸运，就是等于说到了一个陆地上，嗯，这陆地上起来一看，发现前面不远啊，好像就是一个城市，就是。海边这种城市，嗯，他赶紧呢就往这个方向就走，结果呢走到这个都市里一看啊，吓坏了，这个城市里面全都是怪物，嗯，长得呢都稀奇古怪的，啊，就是也有脑袋也有四肢，就是人形，但是长得呢就是特别恐怖，的，跟鬼一样。但是没想到呢，他还没怎么着啊，这帮怪物也看见他了，怪物吓跑了，对，怪物都跑了啊，一边跑一边说：“哎呀，来怪物啦，太丑啦！太可怕啦！然后这满大街的人就都跑了。然后呢，这马季一看说：“哟，说我我还没害怕呢啊，他们倒被我吓跑了。”于是呢，在城外啊，就是晃荡几天。他一想说：“我进城被人当怪物。”可是实在饿得不行了，对呀，啊，那、啊、这怎么办呢？于是干脆啊，他就进城。进城以后呢，吃小孩不是，他就专找这个饭馆<笑>他呢，这个蒙着脸到饭馆啊，看谁桌上吃的点的好。嗯。比如说我这这桌点一烤全羊，嗯，是吧？那边点的是火锅，他就找这种桌，人家刚点完还没动筷子呢。他就把这个蒙面的这布一摘，往往前一跳，说：“嘿，你们好！”这帮怪物一看，说：“哎呀，来怪物了！”咵就跑了。跑了以后呢，他就坐人桌上接着吃，臭不要脸啊！<笑>他就他就靠这招，就天天呢去进城就骗饭吃。嗯。后来时间一长呢
1: ，他也发
0: 现了，说这个虽然来的这个国家啊，长得都丑，嗯，但是呢胆子都挺小。啊，而且呢，把自己当成怪物，啊，就等于有点有点出乎意料的是，这帮怪物胆儿特小，然后呢还怕他。他熟悉这个情况以后呢，胆子就逐渐大了，哎、啊，就觉得说那我就可以横着走了嘛。既然我是怪物，我怕什么呢？嗯、他说那我也不能老在这个大城市走，哎、啊，说我去再往深的转转转。转于是呢，就从这个城市呢，走到了乡下，就走到这个田间地头了。哎、嗯，走到田间地头呢，他发现一个现象，啊、嗯，就是大城市里边的那人不都巨丑吗？嗯、反而走到乡下以后，巨美。不不不是巨美，<笑>就是有长得没那么丑的了。嗯、但是呢，说这些没那么丑的人，一般啊，就都跟乞丐似的。啊，就是穿的也破破烂烂的，都倒在路边，都快饿死了。嗯、他呢，于是呢，就是找了一个村啊，找棵树就坐下休息。嗯、这时候村里面呢，正好也有这个农民啊，准备出来干活啊，一到村口一看，这树下坐一怪物，哎呀，大家都害怕，都吓坏了，就远远的围着呢，哎，不敢不敢上前。但是呢，看这个马季坐树下呢，也没有什么怪异举动。啊，好像在那儿休息一样。慢慢的呢，这些村民胆子就大了，就是往前探。嗯，啊，走近一点这时候马季呢就张嘴说话，嗯，是吧？是吧？你们好啊，大家不要害怕呀、啊，什么？的。他就说话。这一说话呢，这个怪物呢也能感觉出来，说这是一种语言。啊，就是，于是呢，一个进了外星。哎，对，就是，看来是有，也是能沟通嘛，有智慧。嗯，于是呢也过来，就是。连笔带画的吧，双方虽然不太清楚对方具体说什么，但是呢，沟通了一会儿呢，发现了就是说还也能沟通，啊，虽然这个好像可能一个说的是山东话，一个说的是河南话，就是这种感觉，但是也还勉强能沟通。然后呢，这个这帮怪物就问说：“你哪儿来的呀？啊，就是你你是什么地方出来的呀？”这马季就就说说：“哎呀，说那个我那可远了。”这还挺顺畅啊，就是我我来的可远了，说、就、哎、是、就是离你们这儿可远了。我呢是这个中国人。哎呀，这帮怪物说中国听说过啊，说这个老家传说当中说我们这个往西去海外两万六千里有一个地儿啊，说叫中国，说那儿的人啊，哎呦长得都特别可怕。啊，这个都特吓人，跟鬼一样都。都说我们呢就听说过，但是也没没去过，啊，也那儿的人也没来过。说今天算是开眼了，啊，来了个中国人，哎呀，长得果然好丑。啊，这帮老老百姓都一边胆战心惊的，一边这个说这开眼了。然后呢，这个马季就说说，哎呦，说那个，那要这样的话呢？嗯，咱们可以，我可以跟你们介绍一下这个中国到底是怎么回事啊？有没有兴趣？有没有胆大的？有兴趣啊？我呢也这个比较好说话，就管饭就行。啊，这里面呢有一个啊长得还勉强像正常人的啊，但是按他们的审美标准就长得很丑，估计。就说那那你要不来我家吧？啊，你这这树下坐着，外国人嘛，是、啊、人家也是都也是有智慧的。这个原来是客，说你搁这树下坐着呢，也影响我们这个村容村貌，啊，就是你来家里边吧，就把他带回家了。一个老老乡，这马季呢就问说：“我你们这个国家就是叫什么名字呀？”然后这老乡说：“我们这儿啊叫罗刹国。”啊，说：“哎，那你们这个国家，这个我感觉，呃，跟我们那儿好像不太一样。”啊，除了外貌呢，我感觉你们的这个风土人情也不一样。说能不能给我介绍一下你们这儿是什么情况啊？这个老乡呢就说，说我们这儿其实也很简单啊，就是你来的时候，你不是看见那个村边上有好多那种乞丐快饿死的吗？怎么回事呢？说我们罗刹国啊，以相貌来定这个人的这个好坏。长得越好看的，就当大官儿，哎，当这个什么宰相啊、什么部长啊，就这种大官长得差一点的呢，为上卿。说长得这个不行的呢，就只能打工。说这长得特别次的，就比如像你这样的，就没活干了，也没人养，就只能当乞丐了。还好不是活埋了<笑>啊，就是。<笑>对，那他就是说生活就很惨嘛，这才是真正的以貌取人。哎，说我们这个国家就是也不不管别的、啊、主要就是看长相。嗯，所以跟波哥找女朋友一样。哎，你别瞎说啊。<笑>然后呢，这个马季一听呢说哦，说这么回事儿，但是呢，他这个时候他也明白了，就是这个国家的人他们的这个审美，嗯，正好跟中国人是相反的，嗯、哎，反着来的。他们觉得那丑的是好看，啊，就是这，反而长得正常，在他们眼里是丑八怪。哦，我说那听明白了，说哎，那你们国家这个有没有皇帝啊？就是皇帝住哪儿啊？说当然有啦，说我们这儿也有国王啊，天子就在这个北边三十里，就是我们首都。还说你想不想去看看啊？说哎，行啊，说那个你要是有时间。你带我进京，咱们咱们逛逛逛逛都城啊！老乡说行，这样吧，明儿起来啊，明儿早上起来，我带你这个进趟城。他这样的进城不怕影响市容就是带你开开眼界，对。然后去了以后呢，第二天啊，一去就发现，哎呀，这个国家果然风土人情不一样，够丑。哎，首先大街上肯定都是都是丑八怪。哎，你像首都呢，住的就都是更丑的，更丑的，对，更更好看的嘛。而且建筑也不一样，他们这是拿那个黑石垒墙，然后楼阁呢高近百尺，然后没有瓦，上面呢以红石为顶，就是他们这房子啊，黑色的墙体，红色的房顶儿，哎，楼阁高百余尺，还挺高。大街小巷呢也极为繁华，啊，比他刚上岸的那个港口小城市那强多了，一看就是大都市。但是呢，同样的啊，走在大街上，大家就都怕他，就跑。哎呦,呦，说怪物来了就跑。老乡呢，一边走一边解释说：“别怕，别怕啊，这是外国人什么的，说别害怕，这是中国人啊，对，对，这是中国人，别害怕啊。”然后说：“那咱去哪儿啊？”啊，说这个你们这个皇城啊，咱们能不能去中心皇城看看？就跟他说来北京，咱得来趟天安门啊。哎，说行行行，有。啊，说我带你去那个皇城附近。等他们到的时候呢，正好赶上啊，这个大臣下班就是这皇帝白天上完早朝，啊，然后大臣下班退朝，从这个啊天安门就出来了。这老乡呢也特高兴，说：“哎，来来来，你看，就给他指，啊，当先出来了一个，说你看那个了吗？哎，那个是我们国家的丞相。”哎呦，那是一人之下，万人之上的大官儿啊、嗯！这马季赶紧就看，一看这丞相呢，这俩耳朵生脑袋顶儿那儿，长脑袋顶儿那儿仨鼻孔，哎呀，这个眼睫毛倒是挺长啊，跟那个小扇子似的在眼睛上扑腾着，说长得也真是够够好看的啊！说那你看，就我们国家最帅的就是他，你说当当丞相嘛？后面呢，就陆陆续续的按着品级就出来啊，说你看这个是什么什么部长，那个是什么什么部长，反正就是都比丞相好看一点儿。对，越往后官越小的越好看啊，就大概是这么一个这么一个情况。看、哎、这马季说，哟，这个有点意思啊，怎么着？这回你也开了眼界了，回去吧。但是他这个在首都走一圈呢，这就成新闻了。啊，是吧？就是根据什么朝阳群众举报，这个来了怪物了，这个在大街上啊，这个影响市容市貌，大家这城里就传遍了，传遍了以后呢，就有那个想长见识的，能不能我们也看看啊？就跟跟看猴跟看猴一样，说那个叫家里看看。老乡呢，就老有人邀请，说你带着带着你那猴来我们家做客客。<笑>啊、老老乡该发了吧？老乡老乡也挺高兴啊，说我这个要门<笑>票呀？对啊，我也能蹭点但是呢，就很尴尬，就是大家呢都邀请，真把这马季带去了以后呢，他们又害怕，哎，一说人来了吧，就赶紧把门都关上，然后就隔着门缝偷看，就怕说这就是咬不咬人啊？这个啊。<笑>老乡就很尴尬，说：“你叫我们来啊，这个这来了以后呢，你你也你也不好好聊，就是隔着门缝看，你这叫什么事啊？挺没劲的。”说：“哎，算了。”马季说：“得了，我也不跟你们这城里逛了，没什么见识啊，还是还是回村吧。”啊，这老乡带着回村了。回村以后呢，老乡就琢磨，说：“这个，你说你来我们这儿。”你你怎么活呀？是吧？我也不能养着你啊。啊！你总得找点事儿干啊。说，哎，我想起一个人，说我们这儿啊，有一个大使，哎，就是我们国家的这个使者，他呢原来啊老出海，他去过别的国家，见识的多，哎，说没准他有办法，因为我们这这都没见过外国人，啊。这个这大使没准他有招儿，我呢明天带你啊，去找他。这是个村民吗？这路子也太狂了。路子挺野，嗯、<笑>路子贼野。啊，行，第二天呢就带着他呀、啊、去这个罗刹国大使家。哎，一敲门，老头儿出来一老头一看，说哟，哎，这猴长得可够<高>丑,<笑>丑了。说怎么回事啊？老乡说这个是他说他是中国人。然后大使也一惊，说啊，中国人，哎，我也听说过，啊，但是我也没去过，哎，我这个外交外交经验如此丰富的人，我也没有见过中国人。说、啊、哎，快请进，快请进。一番这个攀谈啊，这大使一拍大腿，说那可不一般，啊，虽然我没去过，但是我游方诸国啊，出使的时候我也知道，说这个中国啊。是一个这个超级大国，哎，超级大国，姐就是文采风土，这个跟我们这种海岛国家肯定不一样嘛。说那这肯定有本事啊，这人啊，好不容易说咱们国家来了一个中国人，这事儿我得告诉天子啊，我得告诉皇帝啊。于是呢，说你等着啊，明天我就写报告啊，我就往朝里面递，让皇帝见你。结果呢？这个第二天报告一上去，他们这罗刹国的皇帝还挺感兴趣，说、啊、来来猴了，嗯，看看呗。这个左左边、右边这个大臣呢就拦着，说：“哟，这皇帝陛下，你可不能随便瞎看，啊，你知道这身上带不带传染病啊？对不对？你这随便一看，万一带不带新冠病毒？对，万一感染了怎么弄啊？说说说别，别别瞎看了。哎呀，这个就这个皇帝一想说也对，啊，算了吧。”哎，就是,是咱也不能因为一时好奇，回头回头我再招上点什么病啊？就把这个大使的这个报告就给给退下去了。这大使呢一看说，这皇帝不见，哎，挺愁人。说这怎么办呢？然后这个马季呢就说：“你也甭愁了啊，还说我呀，其实也没什么大本事啊。你真让我见皇帝，我也紧张。这一朝堂怪我。我也害怕，其实我看你们，我也心虚啊。说这个没事儿，别愁了。这大使说，那干脆这样吧，说咱们这个喝点酒啊。我这儿呢有网上订的这个百梦姐啊，千杯饮，这个都是好酒，拿出来咱们今天晚上喝点儿。中国人没见过啊，中国的酒过去了。哎，对，波哥的酒过去了。我这个生意做的做的罗刹国啊，喝完了。不,不入的生意。对。喝完了以后，我想打一个这个隐藏一点的广告，我就要把这个广告说的明显一点。现在能这么明显？<笑>可以去公众号买白梦姐千千杯饮、啊、对,对,对,对对对。然后呢，这个俩人喝高兴了，嗯、喝高兴了呢，这马季就说啊，说哎兄弟，我会那个唱戏，唱戏知道是什么吗？还有这个。嗯这个这老乡说唱戏，不知道啊？梨园知道是什么啊？梨园懂没懂啊,啊？京剧“生旦净末丑”，听过没有？老乡说不懂，不懂，不懂，是怎么回事？那你等着，我给你表演一个啊。他呢就拿那个炭，把脸就给涂黑了，涂黑了以后呢，然后他就来了一段张飞。嗯啊，这个因为他会唱戏啊，就拿一个这个木棍子比作武器啊，就唱戏咿呀唱。老乡说：“你等会儿，哎，你先别动。”说：“哎呦，你这上了妆可够美的，太好看了。说你”说：“你哎呀，说你平常不化妆，说、哎、你这一化妆，原来你这么好看。原来你是个美人啊！原来你是个这个帅哥。哎呦，这马季说，你们就好这口是吧？就是因为他模仿张飞嘛，他把把脸涂黑了。好这口，老乡说啊，说哎，你这样。”就是这这这不是老乡大使说错了啊！这大使说：“哎，我有招了，你长这么好看，我呢回头不说你是什么中国人这事儿，我给你引荐，我就说你是一大帅哥，我给你往朝中引荐，这指定行啊！但是你可千万别卸妆啊！”马季说：“行吧，那那那那那那成啊，那试试呗。”第二天呢，这个大使。啊！又递报告，说我，我这个发现了这个能人了。<笑>皇上说：“你最近发现什么？”啊，说这个我这个家里来了个朋友，哎呀，长得贼帅，太帅了！咱们国家就没有这么帅的啊！比这个容貌比宰相不不差，比撒鼻孔那不差啊！哎呀，这皇帝说：“那这这得这得瞧瞧啊！”赶紧就进来吧！啊，他就涂一脸黑就进去了。哎呦，满朝皆惊。就没见过这么帅的，说太帅了，这怎么这么黑呀、啊？长得，说这个兄弟，你说吧，想要什么官啊？张嘴。马吉说：“我也不知道你们这儿都有什么官啊。”要不我来当皇帝吧、啊？那那有点过分了<笑>啊！说您看着给呗，说那个随便啊，你给什么都行。哎呦，说那太好了，说那这样先封你一个什么什么官你先当着。啊，看看看看后面，我们这个等宰相死了，就就是你<笑>替补宰相啊。等撒鼻孔那个喘喘喘不上气憋死了，就是你啊。<笑>分个大总管、啊、说那个今儿太好了，<笑>太高兴了。今天啊，晚上必须得开开 party， 大、哎、家咱们必须得喝点问一下那个后勤，囤的那两箱白梦姐喝完没有？今儿晚上咱们得不醉不归。来了客人得拿最好的酒招待。哎，这个晚上大家群臣都来了啊。这个，恭贺马季啊，新官上任，哎，皇帝也在大家喝酒。喝酒时候呢，皇帝就说说那个，那咱们也得来点歌舞啊，啊，说那个让让美女们都上来舞一曲吧。哎，就看见这个上来几十个小夜叉啊，这个穿着裙子的这个大大姑娘啊，就来了。露着獠牙就开始扭在那儿啊、哎，唱歌跟跟野兽叫似的，群群魔乱舞吧，反正就是。哎呀，说马季呢，说说这个陛下，我也会啊，我也会唱歌跳舞，来，我给你表演一个我的吧。哎，皇帝说来来来，整起来。就这马戏马季这一唱，哎，这个又满朝皆惊了。哎呦，这这这个这是什么呀？这唱的没听过，没听过。哎呦，这太好了，这个。啊，这这是这是什么曲子？这简直就像凤凰鸣叫一样，天籁之音，天籁之音啊！哎呦，这我们这，你像别看这帮人审美不怎么样，艺术品味还不错，看来、啊、总算有个正常啊，这这方面还挺正常。哎呦，太美了，太美妙了！说不行了，说你得升官了，兄弟，你得升官，升官必须得升官啊！这个马季呢，于是就在这个夜叉国啊当大官，他天天这个吃香的喝辣的，非常好，非常开心。但时间一长呢，他这秘密就被人发现了，嗯，因为他是化妆嘛，妆啊，有人就看见过，好像卸妆的时候，说、就是一丑八怪，巨丑，而且这个秘密呢，渐渐就在朝中就流传开了，啊，这人假的，啊，假帅哥，慢慢呢，他就被孤立了，啊，就大家都觉得说，哎，这人心术不正，说哪有这个当官是靠这个。怎么说呢？就是弄虚作假当官嘛，你这不是，嗯、啊！但是呢，也也也就是大家就私下议论，嗯，弄的马季呢，他也知道，嗯，说这也没什么劲呀、啊，啊，天天也不理我这帮丑八怪，啊，我也挺孤独的，怎么办呢？说哎、啊，干脆我辞职吧，也没劲，就跟皇帝就说，嗯、陛下，我这个能不能辞职不干了呀？陛下说不行。啊！你这么帅的人怎么能放你走呢？只有陛下一个傻子。陛下被蒙在鼓里，看来啊，那、嗯、马季说：“那这样，我看我能能不能请个长假？我太累了，最近。”说：“行，那个，那你这样，你你休假吧。但是你休完假，你得回来啊！我可离不开你，天天看不见你，我可想你了我啊！早点回来。”那马季说：“行吧。”于是呢，这得着这个假期啊，在朝中他不是也当官，有好多金银财宝嘛，嗯啊。他就都带上，就回那个村啊，找那老乡。他也没家，嗯、啊，就唯一就这么一个相熟的，除了那大使，就是、嗯、就是一开始那老乡。那老乡因为一开始帮过他嘛，现在哥们混整了，咱得报答老乡。带着金银珠宝就回村了。哎呀，老乡乐的鼻涕泡都出来了，说：“哎，太好！你说我就说你行，当年太好,太好了，太好了！哎呀，这么多金银财宝，说这也太美妙了。”说这个怎么着，兄弟，这回是什么情况？回村衣锦还乡<笑>啊？你这个有什么打算吗？马季说：“我呀，也不想当官了，没劲啊。”说你们这儿也没什么正事儿，因为他们不不讲究什么文章才华这些，主要就是看长相啊。治国也是看长相，出生即命运， uh, 对，出生那一刻命运就决定了，所以也不需要什么治理啊。没劲，说这个我也没什么打算。这老乡呢说：“哎呦，说那我给你想个招啊，嗯，现在你看你你这有钱了，咱们就有资本了。我们这儿啊有一个这个海市市场的市，嗯，啊，这个达官贵人啊都托我们拿钱去这个海市里交易，买一些国外的这个奇珍异宝回来，嗯，做生意。我说现在呢，你也有本钱了。”咱们可以拿着你这个本钱去这海市交易，那里面宝贝可多了。这马季就说：“海市说这这什么是海市啊？”哎呦，说这老乡说你不知道啊？海市可厉害了，说四海交人啊，集货珠宝都在这交易。说我们这儿有四方十二国，就我们这这片东海这里旁边，这十二就这岛上吗？不是不是，他们只是其中一个国家。嗯、我们这儿还有十二个国家呢，在这个海里面分布着。嗯、每年啊，你就看这个海上有红色的鸟，开始来回来去飞的时候，就说明海事开办了。嗯，哎，然后我们就可以坐船出海。这帮富人不去，就我们这帮达官贵人不去，因为出海太危险。就我们这帮穷人去，但我们又没本钱，我们都是给这个富人卖命。说这回好了，兄弟，你看你有钱，哎，我有本事，咱俩合伙去海市，那肯定赚大发了。嗯，那马季一听说行啊，反正我也不想当官了，那咱们就接着做生意去吧。哎，这这老哥俩弄好了船，雇好了人啊，带上货就出发了。就这故事的道理其实也很简单，但是呢，想象力却别开生面。嗯，我觉得在这个古代小说里边儿，而且它还挺长的。就在古代小说里面，很少能见到这个想象力天马行空啊。对对，对吧？我觉得这个东西要是以它为蓝本拍成电影啊，肯定是非常有意思的一个这个。不，就我也在想，你说他们就愣编一些新 IP 是吧？用什么阴阳师，还去学人家日本的？其实，在自己的传统文化里找找这个素材灵感还是很多的。嗯嗯，所以今天讲这么一个故事，希望大家喜欢。拜拜。